0: Hoofdstuk 44 van Gevoel en Verstand Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 44 Eleanor, die met een blik vol ontzetting terugdeinsde toen zij hem zag, gaf gehoor aan de natuurlijke opwelling toen ze zich omkeerde om de kamer te verlaten, en ze legde de hand reeds op de deurknop toen zij werd teruggehouden, doordat hij haastig nader trad en op eer bevelende dan verzoekende toon zeide. Juffrouw Dashwood, blijf. Een half uur. Tien minuten. Ik smeek u rom. Nee, meneer, zeiden ze vastberaden. Ik blijf hier niet. U kunt om mij niet gekomen zijn. De bedienden hebben zeker vergeten u te zeggen dat de heer Palmer niet thuis is. Al hadden ze me verteld, riep hij heftig, dat de heer Palmer en zijn gehele familie naar de duivel waren, dan zou mij dat niet hebben bewogen heen te gaan. Ik kom hier om u te spreken. U alleen. Mij? riep zij ten hoogste verbaasd welnu zeg het dan vlug en als u kunt met minder heftigheid gaat u zitten dan zal ik aan beide voorwaarden voldoen ze azelde ze wist niet hoe te handelen het ging haar door het hoofd dat colonel brandon hem hier bij zijn aankomst zou kunnen vinden maar ze had beloofd hem aan te horen en zowel nieuwsgierigheid als die verplichting drongen haar te blijven na een ogenblik nadenken echter kwam zij tot het besluit dat voorzichtigheid haast gebood die door haar bereidwilligheid het beste werd bevorderd. Ze ging dus zwijgend naar de tafel en nam plaats. Hij ging op de stoel tegenover haar zitten, en een halve minuut bleven beiden zwijgen. Wees zo goed te zeggen wat u te zeggen hebt, meneer, zeide Elinor ongeduldig. Ik heb geen tijd te verliezen. Hij zat in diepe gedachten verzonken en scheen haar niet te horen. Uw zuster, zei hij een ogenblik later, is buiten gevaar. Ik hoorde het van de knecht. Goddank! maar is het waar is het werkelijk waar elinor wilde niet antwoorden hij herhaalde de vraag met nog meer aandrang om veel, zeg het mij is het gevaar geweken of niet we hopen het hij stond op en liep door de kamer had ik dit een half uur geleden geweten maar nu ik eenmaal hier ben ging hij met gedwongen levendigheid voort terwijl hij weer ging zitten wat komt het er nu op aan laat ons nog eenmaal misschien voor de laatste maal juffrouw Dashwood, samen vrolijk zijn zeg mij eens eerlijk een donkerder tint kleurde zijn wangen waarvoor houdt u mij voor een schurk of voor een gek elinor zag hem met steeds meer verbazing aan Ze begon te denken dat hij beschonken moest zijn zij kon het vreemde bezoek en zijn zonderlinge houding op geen andere wijze verklaren en onder die indruk stond ze onmiddellijk op met de woorden "Meneer willoughby ik raad u aan nu naar coom terug te keren ik heb geen tijd om langer te blijven wat u mij ook hebt te zeggen morgen zult u het u beter herinneren en het beter kunnen verklaren ik begrijp u antwoordde hij met een veelbeteekenenden glimlach op volkomen kalme toon Oh ja ik ben dronken dat glas bier bij mijn koud vlees in marlborough was voldoende om mij van de wijs te brengen in marlborough riep elinor die steeds minder begreep wat hij toch wilde ja ik ben van morgen om acht uur uit londen vertrokken en in de enige tien minuten die ik sinds dat vertrek buiten mijn rijtuig doorbracht heb ik iets gebruikt te marlborough zijn bedaarde wijze van spreken en de vastheid van zijn blik overtuigden elinor dat het geen dronkenschap was die hem hier bracht welke onvergeeflijke dwaasheid hem dan ook naar cleveland mocht hebben gedreven na een ogenblik nadenken zeide zij "Meneer willoughby u behoorde te begrijpen wat ik zeer stellig gevoel dat na t er gebeurd is uw komst hier op deze wijze en dit met geweld u aan mij opdringen wel zeer noodig verontschuldiging eisen wat is uw bedoeling mijn bedoeling is zeide hij met ernstige nadruk als ik kan te bewerken dat u mij iets minder zult verafschuwen dan u thans doet mijn bedoeling is althans enige verschooning enige verklaring aan te bieden van het verleden mijn gehele hart voor u open te leggen en u te overtuigen dat ik hoewel altoos kortzichtig niet altoos slecht ben geweest, om althans iets als vergiffenis te krijgen van ma- van uw zuster. Is dat de werkelijke reden van uw komst? Dat zweer ik u, antwoordde hij, met een warmte die haar aan de Willoughby van vroeger levendig herinnerde en haar noopte, haars ondanks, te geloven aan zijn oprechtheid. Wanneer dat alles is, dan kunt u reeds voldaan zijn, want Marianne vergeeft u, heeft u reeds lang vergeven. Is dat waar? riep hij met diezelfde ontroering in zijn stem. Dan heeft zij mij vergeven, eer het daartoe de tijd was. Maar zij zal mij nogmaals vergeven, en met grondige reden daartoe. Wilt u mij nu aanhoren? Elinor boog toestemmend het hoofd. Ik weet niet, zeide hij, na een poos van stilte, afwachtend van haar kant, nadenken van de zijnen, hoe u mijn gedrag tegenover uw zuster hebt verklaard, of welke duivelse beweegreden u mij mocht hebben toegeschreven misschien zult u hierna niet eens veel beter over mij denken maar het is de moeite waard het te beproeven en u zult alles vernemen toen ik voor het eerst uw familie van nabij leerde kennen had ik geen ander plan geen andere bedoeling met die omgang dan mijn tijd aangenaam door te brengen zoolang ik in devonshire moest blijven aangenamer dan ik ooit tevoren had gedaan uw zusters bekoorlijkheid en haar ongewone gaven moesten mij wel aantrekken en haar houding jegens mij bijna van de beginnen, was zo verwonderlijk, wanneer ik bedenk wat die was en hoe zij was, dat mijn hart zo gevoelloos heeft kunnen zijn. Doch ik moet bekennen, in het begin werd alleen mijn ijdelheid erdoor gevleid. Onverschillig voor haar geluk, alleen denkend aan mijn eigen genoegen, geheel onder de invloed van gevoelens, waardoor ik te zeer gewend was mij te laten beheersen, trachtte ik, door elk middel dat mij ten dienste stond, beminnelijk te schijnen in haar ogen. Zonder het minste voornemen, haar genegenheid te beantwoorden. Hier wierp Elinor hem een blik toe, vol verontwaardigde minachting, en viel hem in de reden door te zeggen: Het is werkelijk niet de moeite waard, meneer Willoughby, dat u nog langer blijft vertellen, of ik naar u luisteren. Wat zou er kunnen volgen na zulk een begin? Laat mij niet meer horen over dit pijnlijke onderwerp. Ik wil dat u alles zult aanhoren, was zijn antwoord. Mijn fortuin was nooit aanzienlijk en ik was altoos verkwistend geweest, altoos gewend om te gaan met lieden die meer inkomen hadden dan ikzelf. Met ieder jaar ik meerderjarig was geworden, en reeds eerder, geloof ik, waren mijn schulden toegenomen, en hoewel de dood van mijn oude nicht, mevrouw Smith, mij daarvan zou bevrijden, had ik daar op die gebeurtenis niet veel te rekenen en zij nog lang leven kon, reeds enige tijd het voornemen opgevat, weer een betere doen te geraken door een rijke vrouw te trouwen. Aan een verloving met uw zuster viel dus niet te denken, en met een lage, zelfzuchtige vreedheid, die geen verontwaardigde, minachtende blik, zelfs van u, juffrouw Dashwood, genoeg kan afkeuren, ging ik voort zoals ik was begonnen, pogend haar genegenheid te winnen, zonder enig voornemen die te beantwoorden. Eén ding echter mag de mijnen gunsten worden aangevoerd zelfs in die verfoeilijke toestand van zelfzuchtige ijdelheid besefte ik niet de omvang van het misdrijf dat ik wilde begaan omdat ik toen niet wist wat het zeggen wil lief te hebben heb ik dat ooit geweten wel mag dat worden betwijfeld want zou ik zoo ik waarlijk bemind had mijn gevoel hebben opgeofferd aan ijdelheid aan hebzucht of wat erger was het hare hebben prijs gegeven toch heb ik dat gedaan om een betrekkelijke armoede te vermijden die haar liefde en haar bijzijn van alle bitterheid zouden hebben ontdaan heb ik door mijn rijkdom te verwerven alles verloren wat die rijkdom tot een zegen zou kunnen doen zijn u hebt dus zeide elinor wat verzacht een tijdlang geloofd dat u waarlijk genegenheid voor haar gevoelde zoveel bemiddelijkheid te weerstaan gevoelloos te blijven voor zoveel tederheid is er wel een man ter wereld die daartoe in staat zou zijn geweest nou ja van lieverleden onmerkbaar bijna maar zeker nam mijn gehechtheid aan haar toe en de gelukkigste uren van mijn leven waren die welke ik sleet in haar bijzijn als ik gevoelde dat mijn bedoelingen eerlijk waren en mijn genegenheid zuiver en toch zelfs toen terwijl ik stellig voornemens was haar ten huwelijk te vragen stelde ik op onvergeeflijke wijze van dag tot dag uit gevolg te geven aan dit plan uit schroom een verloving aan te gaan in mijn benarde omstandigheden. Ik wil hier niet wijzen op, nog aan u overlaten dat voor mij te doen, de dwaasheid, en erger dan dwaasheid, terug te schrikken voor het verpannen van mijn trouw, waar mijn eer mij reeds had gebonden. De uitkomst heeft bewezen dat ik een listige gek ben geweest, die met grote omzichtigheid zich de mogelijkheid wilde voorbehouden voor altijd verachtelijk en ongelukkig te worden. Ten laatst echter stond mijn besluit vast, en ik had mij voorgenomen, zodra ik haar alleen kon spreken, de oprechtheid te bewijzen der hulde die ik haar voortdurend had toegebracht, en haar openlijk de liefde te verklaren die ik zo duidelijk en opzettelijk reeds had aan de dag gelegd. Doch in het tijdsverloop van enkele uren die nog moesten verstrijken eer ik de gelegenheid kon vinden haar onder vier ogen te spreken, gebeurde iets, iets ongelukkigs, dat mijn plannen vereidelde en mij tevens alle rust ontnam. Er werd iets ontdekt hier azelde hij en sloeg de ogen neer mevrouw smith had op de een of andere wijze vernomen ik denk door een verre bloedverwant wiens belang medebracht mij van haar gunst te berooven van een zaak een verbintenis doch ik behoef mij niet nader te verklaren voegde hij erbij met verhoogde kleur en haar aanziende met een vragende blik Uw bijzondere vertrouwelijkheid met u zult waarschijnlijk de gehele geschiedenis reeds hebben vernomen dat heb ik antwoordde elinor eveneens blozend en opnieuw haar hart verhardend tegen eenige opwelling van medelijden met hem ik weet dat alles en hoe u ook maar een zweem van uw schuld in die treurige zaak zult kunnen wegredeneren gaat mijn bevatting te boven bedenk riep Willoughby, van wie u het verhaal hebt gehoord kon het onpartijdig zijn ik erken dat ik haar omstandigheden en haar jeugd had moeten ontzien ik wil mij niet van schuld vrijpleiten doch evenmin kan ik u in de mening laten verkeren dat ik niets te mijner verdediging heb aan te voeren dat zij onberispelijk was omdat haar onrecht werd aangedaan of dat wel ik losbandig was zij een heilige moest zijn als de onstuimigheid van haar hartstocht, de zwakheid van haar geestvermogens maar verdedigen wil ik me niet haar liefde voor mij had beter verdiend en dikwijls herinner ik mij met diep zelfverwijt de tederheid die voor zeer korte tijd vermocht een dergelijk gevoel in mij te wekken ik wenste van ganser harte dat dit nooit was geschiet maar ik anderen dan haar kwaad gedaan en één heb ik kwaad gedaan wier liefde voor mij mag ik het zeggen niet minder innig was dan de hare en die naar den geest o oh, hoe eindig veel hoger stond dan zij maar uw onverschilligheid voor dat ongelukkige meisje ik moet het zeggen hoe zeer mij het bespreken van zulk een onderwerp ook tegen de borst stuit uw onverschilligheid maakt uw harteloze veronachtzaming niet goed u mocht niet denken dat enige zwakheid enig natuurlijk gebrek aan begrip van haar kant een verontschuldiging zou kunnen zijn voor de lichtzinnige vreedheid door u zo duidelijk aan de dag gelegd u moet hebben geweten dat zij terwijl u in devonshire reeds weer nieuwe genoegens gevonden nieuwe plannen maakte altoos vrolijk altoos welgemoed intussen bitter gebrek leed ik verzeker u ik wist dat niet antwoordde hij met nadruk ik herinnerde mij niet dat ik verzuimd had haar mijn adres op te geven en als zij haar verstand gebruikt had zou ze het licht hebben kunnen uitvinden maar gaat u voort wat zeide dan nu mevrouw smith zij kwam dadelijk met haar beschuldiging voor de dag en dat ik beschaamd was behoef ik niet te zeggen haar strenge zedelijkheid haar vormelijke begrippen haar gebrek aan wereldkennis alles had ik tegen mij het feit zelf kon ik niet ontkennen en elke poging het te verzachten was vergeefs zij was toch al reeds geneigd geloof ik mijn zedelijk gedrag over het geheel te wantrouwen en daarbij was zij ontevreden omdat ik bij dit bezoek al zeer weinig aandacht en zeer weinig tijd aan haar had geschonken het kwam dan ook tussen ons tot een volslagen breuk op één wijze slechts had ik mij kunnen redden Bij haar nauwgezette opvattingen van zedelijkheid bood de goede vrouw aan het verleden te vergeven, als ik met Eliza wilde trouwen. Dat ging niet, en ze ontzei mij van nu af hare gunst en hare gastvrijheid. Op de avond na dit gesprek, ik zou de volgende morgen vertrekken, overwoog ik mijn toekomstig gedrag. De strijd was zwaar, doch te spoedig gestreden. Mijn liefde voor Marianne, mijn stellige verzekerdheid van haar gehechtheid aan mij al die gevoelens waren niet bij machte op te wegen tegen de vrees voor armoede of de verkeerde denkbeelden te overwinnen omtrent de onmisbaarheid van rijkdom die ik van nature geneigd was te koesteren en die mijn omgang met verkwistende vrienden had versterkt ik wist dat ik op de toestemming mijner tegenwoordige vrouw kon rekenen wanneer ik haar ten huwelijk vroeg en ik maakte mijzelf wijs dat mij uit voorzichtigheid niet anders overbleef nog een zware taak wachtte mij eer ik devonshire kon verlaten Ik had beloofd die dag bij u te zullen dineren. Er was dus enige verontschuldiging nodig voor het verbreken dier belofte. Of ik deze schriftelijk zou afleggen of persoonlijk zou komen brengen, was een punt waarover ik het lange tijd niet met mezelf kon eens worden. Marianne weer te zien zou ontzettend zijn, en ik twijfelde zelfs of ik, als ik haar zag, bij mijn besluit kon volharden. Op dat punt echter onderschatte ik mijn krachten, zoals uit het gebeurde is gebleken, want ik ging, ik zag haar. Zag hoe zij leed en verliet haar in haar lijden, verliet haar, hopende haar nooit weer te zien. Waarom bracht u dat bezoek, meneer Willoughby? zeide Elinor verwijtend. Een brief zou volkomen afdoende zijn geweest. Waarom was het nodig zelf te gaan? Mijn trots gedoogde niet anders. Ik verkoos niet heen te gaan op een wijze die u of de andere kennissen in de omtrek zou kunnen doen gissen wat tussen mij en mevrouw Smith was voorgevallen en daarom besloot ik op weg naar Honiton bij uw huis stil te houden vreselijk was het voor mij uw lieve zuster te zien en wat de zaak nog moeilijker maakte ik trof haar alleen u waart allen uitgegaan waarheen weet ik niet de avond te voeren had ik haar verlaten zo stellig zo vast besloten in mijn hart te doen wat goed was binnen weinig uren zou zij voor altoos aan mij verbonden zijn geweest en ik weet nog hoe gelukkig Hoe verheugd ik mij gevoelde, toen ik van uw huisje naar Ellenham wandelde, tevreden over mijzelf, jegens ieder welgezind. doch bij dat laatste vriendschappelijke onderhoud naderde ik haar met een schuldgevoel dat mij het vermogen tot vijnzen bijna benam. Haar smart, haar teleurstelling, haar diepe verslagenheid, toen ik haar zeide dat ik zo plotseling uit Devonshire moest vertrekken. Ik vergeet het nooit, en daarbij haar volkomen geloof, haar vertrouwen in mij. O God, wat een hardvochtige schurk was ik toen! beiden zwegen een poos elinor sprak het eerst zei u toen dat u spoedig zou terugkeeren ik weet niet wat ik haar zeide antwoordde hij ongeduldig minder in elk geval dan het verleden haar recht gaf te verwachten en waarschijnlijk veel meer dan de toekomst in vervulling bracht ik kan er niet aan denken ik wil dat niet daarna kwam uw goede moeder om mij nog verder te pijnigen met haar vriendelijkheid en haar vertrouwen dat heeft mij gepijnigd goddank ik voelde me ellendig. Juffrouw Dashwood, u kunt u niet voorstellen hoe het mij goed doet te denken aan wat ik geleden heb. Zo bitter verwijt ik mij mijn eigen, domme, schurkachtige dwaasheid, dat al het verdriet dat ik mij er vroeger door heb berokkend, bij nu een bron van trots en blijdschap is. Nu dan, ik ging. Ik verliet allen die ik lief had, en ging naar hen, wien ik op zijn best onverschillig was. Mijn reis naar de stad met mijn eigen paarden, en dus zo langzaam, geen sterveling om meer te spreken, mijn eigen gedachten zo vrolijk, mijn vooruitzichten zo uitlokkend, de terugblik naar Barton zo bevredigend. Ah, oh, het was een onvergetelijke tocht. Hij zweeg. En is dat alles? zeide Elinor, die, ofschoon zij medelijden met hem had, verlangde dat hij zou vertrekken. Alles? Nee, hebt u vergeten wat er in Londen voorviel, die schandelijke brief? Heeft zij hem u laten lezen? ja ik las alle brieven die werden gewisseld toen ik haar eerste briefje ontving dadelijk want ik was al die tijd in de stad was mijn gevoel zoals men dat gewoonlijk uitdrukt niet onder woorden te brengen eenvoudiger gezegd misschien te eenvoudig om ontroering te wekken ik was pijnlijk zeer pijnlijk getroffen elke regel ieder woord was om de afgezaagde vergelijking te bezigen die de lieve schrijfster zo zij hier waren zou verbieden een dolksteek in mijn hart het bericht dat marianne in de stad was trof mij in diezelfde taal uitgedrukt als een donderslag donderslagen en dolksteken hoe zou ze mij de les hebben gelezen haar smaak haar oordeel ik geloof dat ze mij beter bekend zijn dan mijn eigen meningen en zeer zeker zijn ze mij liever elinors gemoed waarin veel wisselingen hadden plaatsgegrepen in de loop van dit zonderlinge gesprek was thans weer verzacht maar toch achtte zij het haar plicht dergelijke denkbeelden in hem te bestrijden dit is niet goed meneer willoughby bedenk dat u getrouwd bent vertel me alleen wat u in ernst nodig acht dat ik zal vernemen toen marianne's briefje mij de zekerheid schonk dat ik haar nog even dierbaar was als vroeger dat zij ondanks de vele vele weken sedert onze scheiding verloopen nog even trouw was aan haar eigen gevoelens en nog even vertrouwend op de standvastigheid van de mijne ontwaakte in mij het berouw ik zeg ontwaakte want de tijd en londen bezigheid en ijdel vermaak hadden het in zekere zin doen insluimeren en ik was langzamerhand een waarlijk verharde booswicht geworden mij verbeeldend dat ik haar onverschillig was en mij inpratend dat ik ook voor haar niets meer gevoelde ik beschouwde inwendig onze vroegere genegenheid als een voorbijgaand vluchtig minarijtje haalde de schouders erover op om mijzelf dat niets te maken en bracht elk verwijt tot zwijgen verwon elk gewetensbezwaar door in stilte nu en dan te zeggen ik zal blij zijn wanneer ik hoor dat ze een goed huwelijk heeft gedaan doch dat briefje leerde mij mijzelf beter kennen ik gevoelde dat ik haar oneindig liever had dan enige vrouw ter wereld en dat ik haar schandelijk behandelde doch juist toen was tussen juffrouw gray en mij alles beslist terugtrekken was onmogelijk al wat mij stond te doen was u beiden te vermijden. Ik antwoordde Marianne niet, om geen verdere mededeling van haar uit te lokken, en een tijd lang was ik zelfs niet voornemens een bezoek te brengen in Berkeley Street, maar daar ik het tenslotte verstandiger vond de houding aan te nemen van een onverschillige, gewone bekende, wachtte ik op zekere morgen tot ik u allen had zien uitgaan en gaf daarna mijn kaartje af. Zaagt u ons uitgaan? Ja, zeker. U zou het verwonderd zijn als u wist hoe dik was ik u bespieden hoe licht ik u had kunnen ontmoeten. Ik ben menigmaal een winkel binnengegaan om niet door u te worden gezien als uw rijtuig voorbijreed. Er ging bijna geen dag voorbij waarop ik niet uit mijn kamer in Bond Street een van u allen in het voorbijgaan zag, en niets dan voortdurende waakzaamheid van mijn zijde, de onveranderlijke wens om mij niet aan u te vertonen, had ons zo lang gescheiden kunnen houden. Ik vermeed de Middletons zoveel mogelijk, evenals alle anderen die wellicht gemeenschappelijke bekenden hadden kunnen zijn daar ik niet wist dat zij in de stad waren ontmoette ik hen bij sir john de eerste dag nadat ze waren aangekomen geloof ik en de volgende dag bracht ik dat bezoek bij mevrouw Jennings hij vroeg mij op een partij een danspartij bij hem aan huis die avond al had hij mij niet verteld om mij over te halen dat u en uw zuster er ook zouden zijn dan zou ik daarop toch te stellig hebben gerekend om mijzelf in zijn buurt te wagen de volgende morgen kreeg ik weer een briefje van Marianne Nog steeds hartelijk, open, eenvoudig, vertrouwend, al wat mijn gedrag verfoeilijk kon doen schijnen. Ik kon er niet op antwoorden. Ik beproefde het, maar kon geen woorden vinden. Doch ik dacht aan haar, geloof ik, op elk uur van de dag. Wanneer u mij kunt beklagen, juffrouw Dashwood, beklaag dan de toestand waarin ik mij toen bevond. Terwijl mijn hoofd en hart vol waren van uw zuster, moest ik tegenover een andere vrouw de rol van de gelukkige minnaar spelen die drie of vier weken waren het ergst van alles en ten laatste ik behoef het u niet te zeggen moest ik u ontmoeten en hoe fraai was mijn houding wat een avond was dat marianne aan de ene kant even schoon als altoos mij bij mijn naam noemend op zulk een toon o god haar hand naar mij uitstekend mij een verklaring vragend van mijn gedrag terwijl die betoverende ogen met zo sprekende bezorgdheid op mijn gelaat gevestigd waren en sophia razend van jaloezie aan de andere met een gezicht als laat ik daarvan zwijgen het is nu voorbij zulk een avond zodra ik kon vluchtte ik heen van u allen doch niet eer ik marianne's lief gezicht doodsbleek had zien worden dat was de laatste laatste blik die ik van haar opving de laatste dien ik op haar wierp ontzettende aanblik Toch. Toen ik me haar vandaag als stervende voorstelde, was het in zekere zin een troost voor mij, te denken dat ik wist hoe zij zich zou vertonen aan hen die haar voor het laatst aanschouwden in deze wereld. Ik zag haar voor mij, aanhoudend voor mij, op weg hierheen, met diezelfde blik, diezelfde lijkkleur. Er volgde een korte stilte waarin beiden nadachten. Willoughby, het eerst uit zijn overpeinzingen opschrikkend, verbrak het zwijgen door te zeggen, laat ik nu gaan. Uw zuster is dus werkelijk beter, werkelijk buiten gevaar. Dat is stellig verzekerd. En uw arme moeder, die zo dweepte met Marianne. Maar die brief, meneer Willoughby, uw eigen brief, hebt u daarover niets te zeggen? Ja, ja, veel zelfs. U weet, uw zuster schreef mij nog eenmaal de volgende morgen. Wat zij zeide, hebt u gezien. Ik ontbeet bij de Ellisons en haar brief werd mij daar met anderen overhandigd. Toevallig viel Sophia's oog erop eer ik hem zag, en het formaat, de vrijheid van het papier, het handschrift, alles wekte onmiddellijk haar achterdocht. Er was haar reeds iets ter oren gekomen van mijn genegenheid voor een jonge dame in Devonshire, en wat de vorige avond onder haar ogen was voorgevallen, had haar doen zien wie die jonge dame was, en haar jaloezie nog verergerd. Met een voorgewende luchtige speelsheid, zo aantrekkelijk in een vrouw die men waarlijk lief heeft, opende zij de brief zelf en las de inhoud. Zij kreeg voor die onbescheidenheid haar verdiende loon. Wat zij las, deed haar verdriet. Haar verdriet had ik gemakkelijk kunnen verdragen, maar haar drift, haar woede. In elk geval moest ik ze doen bedaren. En wat zegt u nu wel van mijn vrouw's stijl? Was de brief niet kies, teeder met vrouwelijk fijn gevoel geschreven? Uw vrouw? De brief was van uw eigen hand. Ja, maar mij kwam alleen de verdienste toe die zinnen die ik mij schaamde te ondertekenen slaafs te hebben nageschreven het origineel was haar eigen vinding haar eigen beminnelijke gedachten zo lieftallig onder woorden gebracht maar wat kon ik doen we waren verloofd alles werd in gereedheid gebracht de dag was bijna bepaald doch nee, ik spreek onzin gereedheid dag bepalen in ronde woorden gezegd ik had haar geld nodig. en in omstandigheden als de mijne zou ik alles hebben gedaan om een breuk te voorkomen wat deed het er trouwens toe in welke bewoordingen mijn antwoord was ingekleed het zou het oordeel van marianne en haar vrienden omtrent mijn karakter niet veranderen dat zou toch altijd hetzelfde zijn ik moest openlijk erkennen dat ik een schurk was en of ik dat nu deed met mooie praatjes of zonder omwegen maakte weinig verschil ze zullen toch nooit weer goed over mij denken zeide ik tot mijzelf. hun omgang is mij voor altoos ontzegd nu reeds houden ze mij voor een gewetenloze kerel en na die brief zullen ze me bovendien als een lompe vlegel beschouwen Zo redeneerde ik terwijl ik met een soort roekeloze onverschilligheid de woorden van mijn vrouw naschreef en de laatste herinneringen aan marianne prijs gaf haar drie briefjes ik had ze alle drie in mijn portefeuille helaas anders zou ik ontkend hebben dat ze bestonden en ze voor altoos hebben bewaard ik werd gedwongen ze af te geven zonder er zelfs een kus op te drukken en de haarlok die ik altoos bij mij droeg in diezelfde portefeuille, door mijn vrouw in haar kwaadaardige drift nauwkeurig doorzocht, de dierbare haarlok, alles, ieder aandenken, werd mij met geweld ontnomen. Dit is slecht, meneer Willoughby, dit is zeer verkeerd van u, zeide Elinor, terwijl haar stem, haars ondanks, onthoering en medelijden verriet. Zo mocht u niet spreken, nog van mevrouw Willoughby, nog van mijn zuster. U hebt uw eigen keuze gevolgd, zij werd u niet opgedrongen uw vrouw heeft recht op uw beleefdheid op uw achting dan toch zij moet iets voor uw gevoelen anders had zij u niet getrouwd door haar onvriendelijk te behandelen of met minachting over haar te spreken maakt u tegenover marianne niets goed en evenmin kan het dunkt mij uw eigen geweten verlichten spreek mij niet van mijn vrouw zei hij met een zware zucht zij verdient uw medelijden niet zij wist dat ik haar niet lief had toen wij huwden en zo zijn wij dan getrouwd en gingen naar cum magna om gelukkig te zijn en keerden terug naar de stad om ons te vermaken en hebt u nu medelijden met mij juffrouw dashwood of is al wat ik u zeide te vergeefs gezegd ben ik al is het ook maar een zweem minder schuldig in uw ogen dan te tevoren niet altijd waren mijn bedoelingen slecht heb ik door deze verklaring mijn schuld althans gedeeltelijk doen verminderen ja u hebt die wel degelijk verlicht een weinig tenminste u hebt getoond dat u over het geheel minder slecht waart dan ik mij u voorstelde u hebt getoond dat uw hart minder veel minder verdorven was maar toch als ik denk aan het verdriet dat door u is veroorzaakt ik weet bijna niet wat nog erger had kunnen zijn wilt u nog eens herhalen voor uw zuster als zij hersteld is wat ik u heb gezegd laat ook zij een weinig beter over mij denken wel als u u zegt dat zij mij reeds vergeven heeft laat mij althans mij mogen verbeelden dat een beter inzicht in mijn gemoedsgesteldheid en mijn tegenwoordige gevoelens haar een meer vrijwillige meer natuurlijke meer zachtaardige minder hooghartige vergiffenis zal ontlokken spreek haar van mijn ellende en mijn berouw zeg haar dat mijn hart haar nimmer ontrouw was en zeg zo u dat wilt dat zij op dit ogenblik mij dierbaarder is dan ooit ik zal haar alles zeggen wat nodig is om u als men het zo noemen mag, te rechtvaardigen. Maar u hebt mij nog niet verklaard waarom u juist nu kwaamt en hoe u hebt vernomen dat zij ziek was. Gisteravond, in de foyer van Drury Lane, stond ik plotseling voor Sir John Middleton en toen hij zag dat ik het was, sprak hij mij aan, voor de eerste maal in deze twee maanden. Dat hij mij sedert mijn huwelijk de rug keerde, had mij niet in het minst verwonderd, nog geërgerd. Nu echter kon de goedige eerlijke domme man diep verontwaardigd jegens mij en vol medelijden met uw zuster de verzoeking niet weerstaan mij mede te delen wat hij wist dat mij diep had moeten treffen al zal hij wel niet gedacht hebben dat het dit waarlijk deed hij zei dus zo kortaf als hem mogelijk was dat marianne dashwood op sterven lag te cleveland Die morgen hadden zij uit een brief van mevrouw jennings gehoord van het dreigend gevaar waarin zij verkeerde de palmers waren uit vrees voor besmetting vertrokken en ik was te zeer getroffen om de schijn aan te nemen van ongevoeligheid zelfs tegenover de weinig scherpziende sir john zijn hart werd verzacht bij het zien van mijn lijden en zijn afkeer van mij was bij het afscheid zo verminderd dat hij mij bijna hartelijk de hand schudde en mij herinnerde aan een vroeger gedane belofte omtrent een jonge jachthond wat ik gevoelde toen ik hoorde dat uw zuster stervende was stervend met de gedachte dat ik de moedwilligste booswicht ter wereld was geweest mij verachtend en hatend in haar laatste ogenblikken want welke afschuwelijke bedoelingen kon men mij niet hebben toegeschreven ik wist dat één persoon mij zou afschilderen als tot alles in staat het was ontzettend spoedig stond mijn besluit vast en om acht uur van morgen stapte ik in mijn rijtuig nu weet u alles elinor gaf geen antwoord Terwijl zij zweeg, verwelden hare gedachten bij de onherstelbare schade die een te vroeg verkregen onafhankelijkheid en de daarmede gepaardgaande gewoonten van ledegang, verkwisting en losbandigheid had berokkend aan de geest, het karakter, het geluk van een man, die reeds zozeer bevoorrecht door zijn persoonlijkheid en zijn vele gaven, een van nature open en eerlijke aard en een gevoelig, voor liefde vatbaar gemoed bezat. De wereld had hem verkwistend en ijdel doen worden. Verkwisting en ijdelheid maakten hem harteloos en zelfzuchtig. De ijdelheid, die ten koste van een ander haar eigen schuldige triomfen najoeg, had geleid tot een oprechte genegenheid, welke door verkwisting, of althans de daaruit voortvloeiende vrees voor armoede had moeten worden opgeofferd. Elke schuldige neiging had, hem drijven tot het kwade, hem eveneens gedreven naar zijn straf. De genegenheid, waaraan hij zich schijnbaar had ontrukt, in tegenspraak met zijn eer, zijn gevoel, zijn eigen hogere belangen beheerste thans nu zij niet langer geoorloofd was al zijn gedachten en de verbintenis ter wille waarvan hij zo roekeloos haar zuster in het ongeluk had gestort beloofde voor hemzelf een bron te worden van nimmer te verzachten ellende uit deze en dergelijke gepeinzen werd zij na enkele minuten gewekt door willoughby die zich oprichtend uit een niet minder droevige mijmering aanstalte maakte om te vertrekken terwijl hij zeide wat geeft het of ik hier al langer blijf ik moet gaan gaat u terug naar de stad nee naar cum magna ik heb daar het een en ander te doen over een paar dagen ga ik weer naar londen adieu hij stak haar de hand toe zij kon niet weigeren hem de haren te reiken die hij hartelijk drukte en dus denkt u nu werkelijk beter over mij zei hij terwijl hij haar hand losliet en tegen de schoorsteenmantel leunde alsof hij vergat dat hij had willen gaan elinor verzekerde hem dat dit zo was dat zij hem vergaf beklaagde het beste wensde gaarne zou zien dat hij gelukkig werd en zij voegde er enige zachtzinnige raadgevingen aan toe omtrent de gedragswijze die het best dat geluk zou bevorderen zijn antwoord was niet zeer bemoedigend wat dat betreft zei hij ik moet maar zien hoe ik mij door de wereld sla van huiselijk geluk is geen sprake. zoo ik echter mag geloven dat u en de uwen belang stellen in mijn lot en mijn handelingen dan zou dat een middel kunnen zijn het zou mij nopen tot voorzichtigheid het zou althans iets zijn om voor te leven. Marianne is in elk geval voor goed voor mij verloren. Zelfs al gaf mij enig gelukkig toeval de vrijheid terug. Elinor legde hem met een blik vol verwijt het zwijgen op. Nu dan, zeide hij, nogmaals, adieu. Ik ga heen, en zal van nu af aan slechts één ding met angst verwachten. Wat bedoelt u? Uw zusters huwelijk. Dat is niet goed. Ze kan nooit meer voor u verloren zijn dan zij thans is. Maar een ander zal haar winnen. En als die ander de man zou zijn, dien ik het allerminst zou kunnen verdragen. Maar ik wil mijzelf niet beroven van uw medelijdende welgezindheid, door te tonen dat ik hem het minst kan vergeven, dien ik het diepst beledigd heb. Vaarwel. Het ga u goed. En met die woorden liep hij haastig de kamer uit. Einde van hoofdstuk 44